0: Az, hogy az emberek ragaszkodnak a hazugsághoz, azt mindenki látja. Én látom rajtad, te látod rajtam. És érdekes módon mindenki máson látja, magán senki nem látja. Senki nem mondaná azt magáról, hogy hát én egy olyan ember vagyok, aki ragaszkodik a hazugsághoz. Legutóbb mikor mondta azt magadról, hogy ragaszkodsz a hazugsághoz? Legutóbb nem volt ilyen. Én sem mondtam ilyent magamról. Én is ugyanúgy, mint te, Másokon látom, embertársaimon látom meg azt, hogy ragaszkodnak a hazugságaihoz. És ugye a látás az Istentől van. Ő adja látást nekünk. Főkép, amikor úgy döntöttünk, hogy bármilyen áron is kívánjuk megismerni az igazságot. És Isten azt mondja, hogy oké, okay, szövetséget kötök veled, meg fogom mutatni neked az igazságot. Azután ugye kezdél mutogatni, és kezd nyilvánvalóvá válni számunkra minden. És érdekes módon nem úgy mutogatja meg Isten nekünk, hogy megmutassa, hogy bennünk mi van, mert azt nagyon kevesen viselnénk el, vagyis nagyon kevesen viselnék el, talán én sem viselném el. Így hát az Úristen azt teszi, hogy máson mutogatja meg azt, hogy milyen hibák, milyen gyalóságok vannak bennünk. Azt is máson láthatom meg, hogy ragaszkodom a hazugságaimhoz. Tudom, hogy mindenki valamelyest az én tükörképem. Most még tükör által homályosan látunk, embertársaimban, az őgyalóságokban is magamat látom. Isten megmutatja, feltárja bennem, ugye, és feltárja a képekben, a külső képekben azt, ami bennem lapul, és elválaszt engemet tőle. Így hát azt, hogy az emberek ragaszkodnak a hazugsághoz, azt is ugye ugyanúgy, mint te, én is másokon látom. Magamon nem látom, csak utólag gondolkodok el azt is Isten kegyelméből azon, hogy talán az én tükörképemet látom. Mivel, hogy a látás Istentől van, az igazság, a valóság látása Istentől van, az igazság látása úgy szintén tőle van, Istentől van, ezért nem csupán a látás, hanem a magyarázat, a válasz, a kérdése is Istentől van. Egy jó kérdés, a legjobb kérdés Istentől van, a legjobb válasz szintén Istentől van. Amikor imádkozunk, ha jól imádkozunk, helyesen imádkozunk, akkor engedjük, hogy ő kérdezzen mi bennünk. Ő tegye fel a helyes kérdést, ami szívünkben, és ő adja meg a helyes választ, a tökéletes választ a kérdésre. Jelen esetben arra kérdésre, hogy miért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz. Azért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz, kedves utitársak, kedves hallgatók, mert a bennük lévő hazugság részét képezi, a személy azonosságuknak, az identitásuknak. Mivel az ember nem tud nem létezni, én nem tudok nem létezni, én nem tudok megszűnni, én nem is akarok megszűnni, az én nem akar megszűnni, az én nem akarja, hogy a testét megfeszítsék. Az én nem olyan, mint Jézus, hanem ellenkezőleg. Az én élni akar, létezni akar, bármi áron is, akár a hazugságok árán is létezni akar. Nem számít az, hogy hogy az én, én, a hatalmas én, egy hazugsággal azonosul, ő létezni akar. Hogyha egy hazugság határozza meg, adja meg az ő identitását, akkor a hazugság árán akar ő létezni. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy létezzen. És ez a válasz a hogy az ember, az ember te is, én is és mindannyian a bennünk lévő hiedelmekkel azonosulunk. Hogyha az a hiedelem, ami bennem van, hazugság, akkor én azzal fogok azonosulni. És mivel, hogy azzal azonosulok, ami bennem van, avval a hiedelemmel, ezért nem akarom azt elengedni, ragaszkodok hozzá emberek. Éppen úgy, mint te, mint ti, én is ragaszkodom mindenhez, minden hiedelemhez, minden bennem lévő gondolatlenyomathoz. Információhoz ragaszkodom, miért? Azért, mert az vagyok én. És az ember, az én szereti az ént. Sőt, az igazság az, hogy az én semmi és senki mást nem szeret, csak az ént. Érthető emberek, hogy miért ragaszkodnak az emberek a hazugságokhoz. Elmúlt ebből a pandémiából eltelt három, vagy Isten tudja hány év, és azt láthattuk, hogy vannak emberek, akik azáltal voltak valakik, hogy hűségesen ragaszkodtak a Covid létezéséhez, és hirdették azt, hirdették a maszk fontosságát, hirdették a vakcinák fontosságát. Ez adta meg az ő identitásokat emberek. Érthető? Bármilyen borzalmasan hangzik, bármilyen durván hangzik. Ez az igazság. Ez történt az elmúlt évek alatt, hogy vannak, voltak emberek, és ezt nem elmarasztalással mondom, nem lenézéssel mondom, hanem mélységes szánalommal, és sajnálattal, és imával mondom, hogy a jóságos Isten minél több embert megszabadítson. De igenis voltak emberek, akik attól voltak valakik, hogy ők hittek a Covid-ban. Borzalmas emberek! Borzalmas! Azáltal voltak valakik, hogy hittek a Covid-ban, hittek a vírusban, hogy ők fekete maszkot viseltek és nem zöldet, nem kéket, hanem feketét. Gucci, Armani, nem tudom én milyen márkájú maszkot. Azáltal voltak ők valakik, hogy nekik különleges maszkjuk volt fekete, narancsárga felirattal. Ugye milyen borzalmas ebbe belegondolni, hogy vannak emberek, akik azonosulnak a hazugsággal. Én is olyan ember vagyok. Emberek, én is magamról beszélek, hisz az én tükörképemet látom mindenkiben. Minden gyarló emberben az én testi tükörképemet látom. Amikor az ember azonosul akar egy hústömeggel, látod, hogy milyen six-pack, ugye? Hat kocka van az én hasamon, én vagyok a hat kocka, az a különleges gyergyói hat kocka a hasamon. Látod, milyen bicepszel van? Na én vagyok az a különleges biceps. Látod, hogy milyen frizurán van? Én vagyok az a különleges frizura, gyergyó Szent Miklóson. Kezditek érteni azt, hogy miért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz. Úgy egyáltalán, általában az ember miért ragaszkodik a hazugsághoz. Azért, mert azzal azonosul. A benne lévő hiedelem az ő fejében. Senki nem tudja, senki nem gondolja arról, hogy hazugság. Amíg az le nem lepleződött, én sem gondoltam azt az én saját, az én, a dicsőséges én hiedelmeiről, én sem gondoltam azt, hogy hazugság, csak miután lelepleződött emberek, miután az Úristen lerántotta a leplet, és megláttam a szörnyű valóságát annak, amiben hittem, csak akkor láttam meg azt, hogy az én igazságom, az én igazsága hazugság volt, és a halál felé vitt engem. A bennünk lévő hazugság, a bennünk lévő hamis információ részét képezi, a személy azonosságunknak, az identitásunknak, olyanná válik számunkra, a mi hiedelmeink a fejünkben, az agyunkban, az elménkben, a szívünkben a hiedelmek, olyanná válnak számunkra, mint az üzletember számára a befektetés. Jól figyelj! Kélek jól figyelj. Minél nagyobb a befektetés, annál nehezebb megválni attól, hogyha valakinek egymillió befektetése, annak sokkal nehezebb megválni, mint annak, attól a befektetéstől, mint annak, akinek csak tízezer a befektetése. Ugye, hogy logikus, nem komplikált ez, ezt könnyen meg lehet érteni. És most jól figyelj, most a befektetést helyezzük át az időre, mert a befektetést kétféleképpen lehet mérni, energiában, erőben ugye, erő-energia-pénz ugyanaz, erő-energia-pénz, vagy pedig időben. Hogyha a te befektetésed egymillió, és az enyém csak ezer, akkor nekem sokkal könnyen megváni az ezertől. Nekem csak ezer forint a befektetése. Hát aztán, hogyha máshol nem is az utcasarkán egy másik ezer forintost. De neked az egymilliót, a tízmilliót nehéz lesz ám újból összekovácsolni. Így van-e? Ezért te jobban ragaszkodsz a befektetéshez, mint én. Minél nagyobb a befektetés, ember annál nehezebb megválni attól. Minél több a hazugság a te fejedben, annál nehezebb megválni attól. Minél kevesebb, hát annál könnyen megválni attól és most tegyük át a befektetést, helyezzük át az időre. Minél több időt töltöttél a befektetés halmozásával, a akkumulálással, a felhalmozással, annál nehezebb megválni attól boldogok azok, akik kevés időt töltöttek a befektetéssel, a befektetés megszerzésével, akik kevés időt fordítottak a hazugságra, akik... Kevés energiát fordítottak a hazugságra, nagyon boldogok, mert nekik könnyű megválni attól. Aki 60 éven keresztül investált, fektetett be a hazugságba, annak igencsak nehéz megválni a hazugságtól. Annak az embernek a hazugságban kell elhunyni. A hazugságban fogja bevégezni az életét az ilyen ember, aki 60, 70, 80 évet fektetett bele a hazugságba. Annak nehéz azt mondani, hogy jó, hát 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm, eladom, 80 esztendőm, eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Annak az embernek nagyon nehéz ezt mondani. Mert hogyha valakinek egy férfi befektetése van egy hazugságba, hát egy a fene. Elválok tőle, megválok attól. De akinek húsz év, 80 év, annak nagyon nehéz megválni attól. Kezd derengni, emberek, kezd derengni az, hogy miért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz. Azért, mert a hazugság, a bennük lévő hazugság, amiről nem tudják, hogy hazugság, mert igazságnak iszik azt. Én is igazságnak hittem minden szem hazugságot, éppen úgy, mint te. És részét képezte az identitásomnak, az énemnek, a gyönyörűséges énemnek, a Bodó Attila ének, a szabad gondolat ének. Részét képezte, attól voltam valaki, hogy én magyar voltam, székely voltam büszke Nem akármilyen büszke voltam, és minél több évet fektettem be az én székelységembe, annál nehezebben tudtam azt elengedni. Hiába kiáltotta nekem a mindenató, hogy Hello Attila! Hello! Fiam! Neked nem elég, hogy gyermek vagy? Nem! Én székely vagyok. Katolikus. Katolikus székely. Nem akármilyen. Katolikus, vatikáni székely vagyok. Hé! Nem elég neked, hogy a gyermekem lehetsz? Hogy örömköthetsz? Játszhatsz, mint a gyermek? Nem elég az? Nem! Én magyar vagyok. Hargitai székely érthető emberek, hogy miért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz. Részét képezik az ő személy azonosságuknak. Van, akinek nincsen más öröme, csak az, hogy székely. Van, akinek nincsen más öröme, csak az, hogy a zsidó. A másiknak nincsen más öröme, csak az, hogy nagyobb a bicepszem nekem. A harmadiknak nincsen más öröme, mint az, hogy nagyobb a hínvesszője, mint nekem. Az igazság, emberek, Bármennyire is hihetetlen, vannak emberek a Földön, akik egy hím nemítszervel azonosulnak. Az az ő identitásuk, van egy huszonvalahány centis hímveszőjük. Tudom, hogy kemény szavak ezek, borzalmas szavak. A másiknak nincsen más öröme, csak az, hogy darabonként, fejenként három kilós. A keble, ez van emberek, hogy ő a nagy csöcs. Tudom, hogy keményen hangzik, durva. Gusztustalan beszéd. Csúnya beszéd. Prüdök vagyunk. Nem is akarjuk hallani ezt. Mi nem vagyunk olyanok, mint a kiáltó szó. Mi nem mondunk ilyeneket. Mi szépen beszélünk. Hiába hogy rothad a szívünk. De mi szépen beszélünk. Mi nem mondunk ilyen csúnya szavakat. Nem beszélünk is szervekről. A másik ember attól valaki, hogy van egy BMW-je. Nem tudom én milyen, nem értek hozzá. De van egy BMW-je. HR-66. 66 Hargita. Ő attól valaki, az a BMW, a részét képezi az ő személy azonosságának, az ő identitásának. De az ő személyazonossága, az ő identitása hajlamos a rozsdázásra. Rodhat, rozsdázik az ő személyazonossága, Édes Istenem! És akkor most értsük meg, hogy miért nem tudják elengedni az emberek a hazugságok. Hazugságot, hogy értsük meg, hogy, hogy mitől válik megrögzötté té? Mitől rögzül meg bennünk a hazugság? A modern spiritual, spiritualitás segít nekünk abban, ami belefolyt a kereszténységbe is. Amit úgy hívunk, hogy önszeretet. Jaj, én szeretem önmagamat. Én megbocsájtok önmagamnak. Önimádó vagyok, önmegbocsájtó. Önszerető, öngyilkos. Belénk van súly, súlykolva az önszeretet, hogy az, amivel azonosultunk, azt szeressük, imádjuk azt. Imádjam az én székességemet, az én b- pödört bajszomat imádjam. Az én különleges székely szalmakalapomat imádjam. Tehát nem elég az, hogy valaki azonosul egy résszel, egy korláttal, egy korlátoltsággal. Nem elégséges. Fontos, hogy szeresse azt. Azonoslok a sörhasammal, nekem sokkal különlegesebb a sörhasam, mint neked. Másképp állnak a szőrök rajta. Emberek nevetséges. De én nem tudok nevetni. Én mondom ezeket a gyenge poénokat, de jön, hogy sírjak, mert a valóságot mondom. Mivel a modern spiritualitás az ön szeretetre tanít, ragaszkodunk azokhoz a hiedelmekhez, igazságnak hit tézisekhez amelyekkel korábban azonosultunk. Befektetés. Megszerettük azt. Igaz, hogy egy kicsit kancsal vagyok, de szeretem önmagam. Elfogadom önmagam. Imádom önmagam. Egy borzalmas pillanat fogok mostan felhozni. Itt roma nem tudom Magyarországon, szerintem ott is így történik körülbelül. Az van, hogyha valakinek betegsége van, ilyen huzamosabb ideig elhúzódó betegsége van, ugye lebeteg nyugdíjazzák, kap egy kis támogatást, ilyen dökdíjat az államtól. Isten meg ilyen durán fogalmazok, dögdíjat kapsz az államtól. Amíg eltemetnek, amíg megrohatsz élve, addig fogsz kapni ilyen dögdíjat, beteg betegnyugdíjat úgymond. De mivel az emberek azonosultak a betegséggel, abból a kevéske pénzzel havonta kapnak, mit tudom én 200 eurót, ők már Azzá váltak. Az a betegség, legyen az bármi, mit tudom én, Sánti itt a ballábával, nem hal a jobb fülével, vagy mit tudom én rosszul lát, gyomorgörcsei vannak, mit tudom én, autoimmun, vagy tudom is én, brákos, le van beteg nyugdíjazva, már azonosult azzal, megtörtént a ráolvasás, megtörtént a fekete mágia, megtörtént a varázslás, a boszorkányság. Én vagyok a, az, akinek autoimmun betegséggel van, tegyük fel. Én vagyok az. Attól vagyok valaki, hogy. És az igazság az, hogy az emberek így is ismerik egymást itt nálunk székelyföldön. Miért? Mert nincsen más érték. Tudod, az a Jóska, akinek fél lába van. Édes Istenem! A Jóskát egy hiányzó lábbal azonosítják! Isten, könyörjön Jóskán! Ő az a pista, akinek. Fél füle van. Pistát a sükettséggel azonosítják. Édes Istenem. És Pista megszokja, hogy igen, én vagyok a süket Pista. És megy évente a komiszióra. Románul, komiszió. Felülvizsgálat, hogy megnézik, hogy Pistike még mindig kancsol vagy. Hát az igazság az, hogy kezdtem belőle meggyógyulni, de a kedvetekét most megint kancsol leszek. És az én kedvemét. nagy elvegyetek a pénzemet. A beteg nyugdíjat. Ez történik Székelyföldön. Az emberek eltorzult pofával mennek be az orvoshoz, az orvosi rendelőbe, hogy ő megsajnálja őket, hogy adja vissza neki ezt a 150-200 eurót havonta. A dögdíjat nehogy elvegye tőle, mert neki már nincsen más értéke, nincs neki más reménysége, csak a kancsarsága, meg a rákos daganat a vesélyébe. És arra ő fog kapni 150-200 euró dögdíjat és eltorzítja az arcát, a szerencsétlen, és úgy megy be az orvoshoz. Nem úgy megy be, hogy, ja Istenem, bárcsak nem volnék beteg, nekem pénz sem kell, elég nekem egy zsíros kenyér, csak lélek egészséges. Mondja azt az orvos, hogy egészséges vagyok, hogy többé nem vagyok uh, feljogosult a dögdíjra, csak azt mondaná hogy bárcsak szabadulnék meg a beteg identitástól, a haldokló, rothadó identitástól. És mondaná ki az orvos, hogy hát pistabácsi az igazság az, hogy maga már nem jogosult, mert úgy nézem, hogy már nem kancsal. Sőt, a füleivel is jól hall. Még az igazságot is ismeri. Sőt, még lelki békéje is van, Pistabácsi, Menjen, dolgozzon valamit. Nem adunk több ingyen pénzt. De Pistabácsi eltorzítja az arcát, és bemegy koldulni az orvoshoz, egy másik koldushoz, bemegy koldulni, tetszik-e adni 200 eurót? Hát nem látja, milyen szerencsétlen vagyok. Ezt teszi a Pista bácsi, és a Gizinén is, a Marikanén is a társai. Ez van emberek, ez a borzalmas, szörnyű, székei, büszke székely valóság. Megszokta, hogy ő beteg. A betegséggel azonosul. Hiába hívja az élő Isten, Pista, nem akarsz élni? Nem akarsz meggyógyulni? Elsősorban a lelkedben, Hogy talán még a tested is meggyógyulasson, de nem az a fontos. A lelked, hogy meggyógyul... Jaj, ne, Isten, ne viccel már velem, elveszítem a beteg nyugdiamat, a dögdíjat elveszítte. Muszáj az orvos engemet betegnek lásson, mert nekem ez az utolsó reménységem. Hát kopósóra sem lesz pénzem különbe. Édes Istenem, kegyelmez. És így mennek be az emberek a komisszióra, ugye, nem tudom, felülvizsgálatra Magyarországon, Romániába komisszióra mennek a székelyek. Eltorzult arccal, elhitetve az orvossal és még magukkal is, hogy jaj, hát én, én, én már csak olyan két hónapot fogok élni, de az a kétszer kétszáz euró az nekem is jól fogna. Így azonosulnak, a székelyek és a magyarok a hazugsággal, a halállal. Ragaszkodnak ahhoz, mert nincs más személy. Az hiába mondta ez a bolond kiáltó szó, hogy ember, lehet beszélni Istennel. Az élő Isten szól hozzád. A hazugságot kiírtja belőled is meggyógyulsz. Hiába mondták ezek a bolondok. Jaj, ne, ne viccelj már velem. Hát 200 euró az 200 euró. Isten, Isten, de 200 euró az 200 euró. Sír a lelkem. Nagyon-nagyon rossz ezek. Rossz poénok. Ez szarkazmus. A szó legszorosabb értelmében. Szarkazmus. Ez itt van az, kedves embertársak, hogy egyesek attól érzik, értékesnek magukat, hogy egy vallási csoportosláshoz tartoznak. Hát a házasságom az teljesen tönkre, mert a feleségem nem szeret, nem is szexelünk, A gyermekem akkor szeret, amikor pénzre van szüksége. De vagyok. Katolikus az attól érzi magát értékesnek, hogy tartozik ő a, mit tudom én, egy felekezethez. Nincs más értéke. Nincs más értéke szegénynek. De nem is szegény, mert az Úristen hűséges. Azt mondja, te Pista, te Attila, adok én neked értéket, igazit, originált, örökkévalót, nem fog elmúlni. Senki ne veszi. jaj, nem kell, nem kell. Én büszke széke vagyok, református. De baptista is. Ilyen multi, multi vallási irányzattal rendelkező székely vagyok. Baptista református székely. Gyerőző Miklóson. A szívem megszakadt. Ezért van az, hogy egyesek attól érzik értékesnek magukat, hogy egy vallási csoportosláshoz tartoznak. Másokat a nemzeti hovatartozásuk tesz értékessé. Hát pénzem nincsen, a feleségem elhagyott, alkoholista vagyok de büszke magyar vagyok. A bajusszom legalább jól áll. A bajusszom. Megint másokat mit tesz értékesi? A politikai orientáció. Hát az igazság az, hogy barátaim nincsenek. Az alkohol az jár minden nap. És uh, pénzem sem igazán van. Hitelem az van. Hit el, szó szerint hitel. Elment a hitem, tehát van hitelem, hit el, em, ugye? Svájci. De még van Németország is. De fideszes vagyok. És aki nem fideszes, az dögöljön meg. Forduljon fel. Aki nem visel, aki nem tiszteleg a narancsárga nyakkendő előtt, az forduljon fel. Mert az a valaki, akinek narancsárga nyakkendője. Olyan vatikáni narancsárga, nem akármilyen vatikáni. Kemény szavak, ugye? Kemény szavak. Ki hallgathatja ezeket a szavakat? Mindenki látja, hogy az emberek ragaszkodnak a hazugsághoz. Az emberek te vagy. Az emberek én vagyok. Bodó Attila. Látom 8 milliárd, vagy mit tudom, hány milliárd tükörképen van, látom azokat. Látom, hogy milyen szép vagyok. Egyszer azért vagyok büszke, mert lapos szemű vagyok, utána meg azért, mert kék szemű vagyok. Utána azért, mert jó nő vagyok, utána meg azért, mert jó pasi vagyok. Ez mind én vagyok emberek. A tévelgésnek a megannyi változata. A végtelen sok változata. És nincs más örömöm. Például én régebb Nikonos voltam. Tudtátok rólam? Régebb Nikonos voltam. És tudtátok azt, hogy a Nikonosok azok rendűek, mint a Kenonosok? Aki Nikonnal fényképez, az rendű, mint a Kenonos. A Kenon nem az igazi, a Nikon az igazi. Nikonos voltam, hihetetlen emberek, borzalmas, szörnyű, szörnyű. De Isten kegyelmes irgalmas azt mondja, hogy ne kínlódj tovább. Sorold fel az értékeidet, sorold fel, hadd halljam. Ki vagy te? Mitől vagy értékes? Jaj, te az vagy, akinek van egy gazdag ö, üzletember kereszt tapja? Te az vagy? Vagy az vagy, akinek a, az édesanyja a hivatalban dolgozik, és számolja a pénzt? Igaz, hogy unja már nagyon, de mégiscsak pénzt számol. Ki vagy te? Sorold fel, ki vagy te. Mi a te identitásod? Az vagy, aki, ö, aki nem hetente szokott gyóni, hanem naponta? Egy hedente háromszor, nem csak egyszer. Ki vagy te? Az vagy, akit szerettek a nők, amikor fiatal volt? Hát mit érsz azzal? Hogy szerettek téged. Ezelőtt húsz éve volt két-három kislány, aki szeretett téged. Talán szép szemeid voltak, Isten tudja. Az vagy te, akit valamikor szerettek, és az nem vagy, akit most is szeretnek, az nem vagy. Akit az élő Isten szeret, és aki odaadott mindent az érő Isten, az nem akarsz lenni. Az akarsz lenni, akit múlt időben szeretnek, és most nyomorog, és fontolgatja az öngyilkosságot. Az akarsz lenni? Biztos? Ki vagy te? Jaj, te az vagy, aki leleplezted a kiáltó szót? Rájöttél, hogy hazudik a kiáltó szó? Hogy hamis proféta? Meg hogy fenevad meg Antikrisztus? Ez vagy te? Tőlem kapod az identitásodat? Tényleg? Beíred ennyivel? Jézus nem érte be. Ő nem érte be azzal sem, hogy sátánnak nevezték, mert sátánnak nevezték. Leördögözték őt is. Ő nem érte be ezzel. Azt mondja, hogy hello, legyőztem a világot. Meggyőztem a világot. Legyőztem az ostobaságot, a hazugságot. És legyőztem a halált. De hogyan győztem le? Úgyhogy megüresítettem magamat. Még azt is... Ki ürestettem magamból, amit Istentől kaptam. Miért? Hogy mindig újat adjon nekem. Nem voltam már sem zsidó, sem próféta, sem a József fia, sem a Máriának a fia. Senki nem voltam. Megüresítettem magamat. Az voltam, aki voltam, akinek Istennek tetszett, hogy legyek. Azzá váltam. Mekkora botrány? Jaj, ez biztos, hát ez hamis dogma, hamis profit, a hamis tanító. Hamis. Érzed már a súlyát annak, hogy a hazugság hogyan kötözi meg az embertársaidat, a te tükörképeidet, téged, engem. Hogy lehetséges az, hogy például ten az emberek azért, hát hébe-hóba elmennek templomba. Elmennek húsvétkor, megszenteltedik a kolbász, mert mégiscsak jobban esik a szentelt kolbász, mint a nem szentelt. Karácsonykor meg elmennek, kibírják. Hát erős nem szeretem, de kibírom. az egy órácska, vagy másfél órát kibírom. Nem szeretik ők sem nagyon. Van, aki szereti, de aki meggyőződéssel szeretni, annál még nem találkoztam. Nem szereti. Évent egyszer-kétszer befizeti az adót, de azt is fog csikorgatva. De azért mégiscsak jobb volna azt a pénzt, mint ami. valami másra elkölteni. De az, hogyha már kérik, a odaadom. Nem szeretem, de hogyha valaki el akarná venni tőlem, akkor az életemet adom érte. Hát hogy lehetséges az, hogy az életedet adnád valami olyanért, ami nem működik, te is látod, hogy nem működik, sőt haragszol arra, aki beszél, mert tudod, hogy képmutató. Hogy lehetséges az, hogy az életedet adnád azért, amit te sem szeretsz. Nem meggyőződésed, hogy az, az teljesen tiszta volna, sőt, te is látod, hogy a manipulálnak, elküldtek oltatni is, lemészároltak itt néhány ezer embert körülöttem, de azért, mivel hogy más nincsen, maradok én büszke katolikus. Borzalmas emberek. Borzalmas. <kül> Ezért ragaszkodnak az emberek a hazugsághoz. A hazugság részét képezi az identitásuknak. Tehát, hogyha bármilyen rossz is a családi helyzet tegyük fel, mégiscsak az vagyok, aki vétesz engemet a felesége, a motorbiciklim, az autóm, a gyermeke és a bodri, a kutya. Ugye, milyen borzalmas ezzel is szembesülni. Az vagyok, aki egyszer Nagyot mondott valamikor valakinek. Az vagyok. Még katona is voltam. Ott parancsnok voltam. A voltam vagyok. Enníz hogy mondtad? A voltam vagyok. Hát akkor te nem is vagy. Hát éppen most mondod, hogy nem vagy. Mert te az vagy, aki voltál. Tehát az már nem vagy. Te nem is létezel. Bizonságot tettél a saját ajkaiddal arról, hogy nem is létezel felszámoltad az életet értelmét, mert megkérdeztem, hogy ki vagy, és te felsoroltad azt, hogy ki voltál, hát akkor te nem létezel. Az ajkaiddal mondod ki, hogy nem létezel. A saját ajkaiddal. Elmúlt dolgokat sorolsz fel, eltemetett dolgokat. Hát a Pistának a fia vagyok. Tudod, az, aki meghalt tíz évvel ezelőtt, de várjáltsak, hát ő meghalt, még ő sem létezik. Akivel magad azonosított, az nem is létezik, hogy hogy létezel? Te hogy, hogy létezel? A. ármán kemény szavak minden használni arra, hogy átforítsunk a jóra, és elmondjuk most is, most is elmondom, hogy Isten ezt ugyanígy látja körülbelül, ahogy, ahogy hallottat. Ennyire borzalmas az ember valósága, az ember tragédiája, ennyire borzalmas, a halott dolgokkal azonosul, a hiedelmeivel, igaz, hogy nem működik, de azokkal azonosul. Isten látja ezt, látja a nyomorúságodat, az én nyomorúságomat, és felkínálja a szabadítást, a szabadulást, ingyen. Azt mondja, ha hanem ha nem, a szabadulást csak ingyen kaphatod meg jándékba, gyermekként. A gyermekek megkaphatják a szabadulást, a szabadítást, a felnőttek nem, az okosok, az intelligensek nem, a megtört szívűek, akik sírnak, ők megkaphatják a szabadulást, akik röhögnek, vigyorognak, itt most megint kioktatnak, ők nincs megkapják. Ők túl intelligensek. Látja Isten a er, nyomorúságodat. Errnő, ernő, Isten látja a nyomorúságodat. A téret is. Mint az enyémet. Nem vagyok jobb, mint te. Nem azért mondom, amit mondok, hogy téged lenézelek. Ha nem volna szükségem Istennek az irgalmára, akkor, akkor mondhatnám azt, hogy többet, mint te. De szükségem van minden nap. Gyarló ember vagyok. Nyomorúságos ember kísérthető. A testi kívánság által is kísérhető. És minden által kísérhető ember vagyok. Pont olyan, mint a nyomorúságos. De még büszke is. Kioktatom Ernőt. Ernő, prédikálsz, mit csinálsz? Pont olyan vagyok, mint te. Ernő látja Isten nyomorúságodat. Mint, ahogy az enyémet is látja. Mindannyiunk nyomorúságát látja. Látja, hogy mennyire fontos nekünk, hogy legyünk valakik. És ez rendben van. Mert valakinek teremtett minket Isten. Azt mondja, lehetek a gyermekeim. Benne vagytok? Ad nekünk ő valakiséget, identitást. Jézusban megmutatta az identitást. Azt mondja Ernő, a Jézus identitása a tiéd is. Ajándékba adom, ha elfogadott. Az az identitás legyőzte halált, legyőzte az ostobaságot, a hazugságot, a hiába valóságot. Örök élete van annak, mint gyermek örökön élhet és játszadozhat az én jelenlétemben. Ő fogja örökölni a földet, az újat az új jeget és az új földet. Ernő, kell Tudom, hogy ahhoz vagy szokva, hogy mindenit meg kell szenvedni, mindenit meg kell harcolni, meg kell dolgozni érte, fizetni kell érte. Még talán perszerpényele is van szükség. De én azt mondom, Ernő, hogy ajándékba adom. Ajándékba adtam a legdrágább vért, a legdrágább tanításokat, hogy aki azt hallja és beveszi az ő értelmébe a szívébe, éljen az által kapjon egy új identitást, ami nem is olyan új, mert régi. Ez az originál, az eredeti identitás, amit Isten elképzelt. Jézusban megmutatta. Azt mondta, hogy aki engem látott, az atyát látta. Látta az igazi identitást, látta az igazságot, hogy Istennek a gyermekét nem lehet megölni. Nincs semmilyen, sem földi, sem égi hatalmasság, ami megölhetné őt, és visszaadom ezt az identitást. Mindenkinek, aki őszinte szívvel keresi az én szavamat, kiálds hozzám, Ernő és István, kiáltsatok hozzám, és válaszolni fogok. Persze, dönthettek úgy, hogy okoskodtok tovább, fellázadtok, hogy ti továbbra is intelligensnek a nyomorúságban, a betegségben továbbra is igazatok van, intelligensnek hisztek magatokat. Nyugodtan válszátok ezt, de én felkínálom ajándékba ingyen azt, hogy visszaállítom az eredeti identitást a régi identitást, ami új is, és örökké való. Nem fog rajta az idő foga. Vannak emberek, akiknek fel van kínálva egy kisebb ajándék, nagyobb ajándék, nem tudják elfogadni. A mai ember nem tudja elfogadni az ajándékot. Nem hiszi el, hogy ingyen van. És nem hiszi el, hogy értékes, hogyha ingyen van. Hát hogy lehet értéke, hogyha ingyen van? Az életnek van értéke, pedig az is ingyen van nem csináltál semmit, nem dolgoztál, nem jártál munkába, mielőtt megszülettél volna, így van-e. Az emberek nem tudják elfogadni az ajándékot. Miért? Azért, mert ők maguk sem ajándékoznak. Nem keresték azt az örömet, hogy valakinek ajándékozzanak valamit, bármit, akármit. És lássák azt, hogy az ember az örül annak, meg van lepődve, mert ő sem számított volna arra, hogy ő kaphat ajándékot. És aki nem ad, az nem tudja elfogadni. Ha én nem adom tovább nap, mint nap azt a kenyeret, amit kapok Istentől, utána aztán Isten hiába zörget kopogtat hogy te, hoztam még kenyeret, frisset, kell Á, nem kell, van, van még kenyerem bőségesen, tartalékoltam, betettem a fagyasztóba. Nem tudom elfogadni. Az élő Krisztus, a feltámad Krisztus, hiába a friss bort zörget az ajtón, gyere, hoztam egy bort Á, nem kell, még van a, régi, a régéből. Tartalékoltam, azt is betettem a hűtőben, ne el hát nem értem adod a másnak. Miért nem töltöttél a barátodnak egy pohár bort, az élő borból, az élet borából? Egy pohárra neki mi nem töltöttél? És a másiknak is, és a harmadiknak is. Csak akkor most nem volna borot, és örömmel kortyolnál bele a friss borba. Érted már a lényeget? Amit ellopott tőled a világ, az üzleti gondolkodást, hogy csak úgy lehet kapni valamit, hogyha megdolgozunk, érte? ha megszenvedünk érte, csak úgy lehet adni valamit, hogyha várunk valamit cserében. Ez két olyan gondolkodás, két olyan gondolat, két olyan tulajdonság, ami a pokolba viszi az embert, hogy nem tud úgy elfogadni, hogy ne érezze adósnak magát, nem tud ajándékot elfogadni, de nem is tud adni. Számon tartja mindenki egy profi könyvelő, van, aki le is diplomázik belőle a szakmából de alapjáratban mindenki profi könyvelő, sőt, nem csak könyvelő, még színész is. A hazugság nekem is részét képezte az identitásomnak. A részség, bármilyen rész, amivel találkoztam, amit tudtam magamról, az részét képezte az identitásomnak, az azonosságomnak is ragaszkodtam. Én muszáj volt ragaszkodjak. De mit mond Istennek az egyik gyermek a másik gyermekről? A tökéletes gyermekről azt mondja, hogy hogy ő, amikor Istennel egyenlő volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem folyton megüresítette magát. Megüresítette magát. Alázatos volt haláláig, a feltámadásáig. Jézus még a jóhoz sem ragaszkodott, mert tudta, hogy van jobb, és még jobb, mert Isten dicsőséges és hatalmas. Ő még a jóhoz sem ragaszkodott. Én és te még a rosszhoz is ragaszkodunk a hamishoz, a hazukhoz. Érted a lényeget? Ő még a jóhoz sem ragaszkodott, nem kellett ragaszkodjon miért? Azért, mert a gyermeknek nem azért van kenyere, mert ragaszkodik a kenyérhez, hanem az itt van neki kenyere, mert szereti őt az édesapja. A szülei szeretik. Járd neki a kenyér, adja neki a kenyeret a mindenható. Meg sem dolgozott érte, nem is ragaszkodott érte. Csak annyit vált Isten legyen hálás. Fogad hálával, adjál másnak is belőle, Hisz más is éhezik. Főképp a mai világban sokan éheznek, sokan éhezik, és szomjazzák az igazságot, de nincs, aki elmondja azt nekik. Mert aki elmondhatná, az el van foglalva, gyülibe kell menjen, eljött az óra, kell kántáljon, meg különböző dolgokat kell elvégezzen. És azt, amit Jézus mondott, hogy menj és mondd el másoknak is, mit tett veled az Úr? A Samária összony, azt hiszem a Samáriai volt, akivel a kútnál Jézus találkozott. Ő, amikor visszament az ő falujába, nem tartott bibliai tanfolyamot, és nem azt mondta, hogy gyertek, egyetek meg, egyetek bele ebbe a vallásba, nem ezt mondta. Ő csak egyszerűen elmondta, hogy mit tett vele az Úr. Nem is tett olyan sokat vele Jézus. Mással sokkal többet tett. De ő azt a keveset világá kürtölte. Kiáltozta. Emberek, nem hiszem el, találkoztam egy embere, valamiféle proféta lehet, Tudott mindent rólam, mindent elmondott rólam, és az emberek kíváncsiak lettek. ki lehet ezt te? Ki lehet az, aki tudott mindent erről a nőről, annélkül, hogy korábban találkozott volna vele? És jöttek az emberek, hogy nézzét meg ezt az embert, hogy hogy lehetséges, hogy ő tudta, hogy mi történt a nővel, hogy ő már ötször volt férnél. Ötször elvált, és akivel mostan van, az nem az ő férje. Azzal csak összefeküdt. Összeálltak, mint a te az istállóban. Ki lehet az ember? Az emberek kíváncsivá lettek és mentek. A Samária asszonynak, a nem épp jó elkölcsű asszonynak a szavára az emberek mentek, hogy megnézzék, hogy ki lehet az, aki tudta, hogy ki az a nő, annélkül, hogy korábban találkoztak volna. És hallották az élet örömüzenetét. Hallották azt, hogy az élő Isten azt akarja, hogy mindenki hallja az ő szavát, és mindenki örömít lelje abban. Az élő Isten azt akarja, hogy mindenki feltámadjon az unalmas életéből, a hazuk képmutató életéből. Az élő Isten azt akarja, hogy a felnőtt kemény szív megrepedjen, és a gyermeki szív előjöjjön. És ezt mondta nekik Jézus, és sokan hittek neki és meg is történt velük. Gyermekké váltak. Újból bíztak. Megtanultak bízni. Megtanultak nem számolni. Elfedették a szorzó táblát, a számolást, és a könyvelést, hogy mi lesz holnap. és tegnap hagy volt, hogy nem volt, s mennyi pénzből gazdálkodtuk. Elfelejtették. Volt tegnap, talán lesz holnap. Minden estre, ami mostal van, az jó, mert Isten irgalmas, kegyelmes. Ezt tanulták meg Jézustól. Azt, hogy tényleg létezik mennyek országa, és már most elkezdődik ráadásul. Azok számára, akik nem érik be aval a hazugsággal, amit eléjük tölt a világ. A modern világ, a tudományos világ, a vallásos világ. Azt mondja István, hogy uh, sajnos egyre kevesebben értik. Igen. De az igazság az, hogy én is ebbe a csapdába is beleestem, még ebbe is. Azért befogtam a számot, mert meggyőztem magamot, hogy egyre kevesebb. És akkor mi az ördögöt csinálják? De aztán az ő bajuk, ha nem értik. Most azért én hallgassam az igazságot, mert Jóskabácsi nem akar érteni, de az ő baja. Hát hát a Péter megérti. Tehát ne azzal törődj István, hogy nem értik. Egyre kevesebben értik, azzal törődj, hogy még mindig van, aki megértheti. Háztetőkről István. Ha hallottál valamit éjszaka a sötétben, a csendben, suttogva hallottál valamit a háztetőkről. A háztetőkről. Az, hogy menjen értik, mennyien nem, az már nem a te dolgod, István. Nem is az én dolgom. Hát én is ebben a hibában tocsokta, mint egy hülye fiú. Ja, el nem értik, és akkor inkább nem beszélek és hittem, hogy átverem Isten, de közben csak magamat vertem át. Mert nekem van szükségem arra, hogy beszéljek István, és neked van szükséged arra, hogy beszélj azt, amit megértettél, szérül Isten kegyelméből, elmond továbbat embertársaidnak. Mert az igaz szó éltet, engemed is éltet. Lehet, hogy senki nem érti, amit mondok. De hát én értem. Isten megadta ajándékba, vagy értsem. Örömöm van benne. Hát, ha még egy-két ember megérti. De ha nem érti meg senki, hát akkor is megérte. Volt olyan, hogy úgy táncoltam, hogy senki nem zenélt, de nekem megérte, nem volt közönsége. Van, aki úgy énekel, hogy senki nem hallgatja, hát neki megérte. Nem volt közönsége, de jól érezte magát, nem? Pont erre kaptam én is figyelmeztetés mostanában, hogy én azzal foglalkozok, hogy ki érti, ki nem érti, hogy ezt én már mondtam többször, és akkor mi van, ha mondtam, Amíg egyszer elmondom. Hát, hogyha ezt adja az úristen, akkor ezt fogom mondani, nem azt. Azt akkor fogom mondani, amikor adja. Ezt adja az úristen. Persze erről már beszéltem százszor mostani körülbelül. De most is jó esett erről beszélni. Lehet, hogy senki nem érti meg. Azban nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy én elvégezzem azt, amivel megbíztak, nem? Én kitettem a kenyeret a pultra, és azt mondtam, hogy van, vigyétek, nincsen megmérgezve, sőt, élet van benne. Ha nem kell senkinek, az igazság az, hogy picit szomorú vagyok, megmondom őszintén. De én Jól érzem magamat, békességen van, mert kitettem a kenyeret a pultra. Én engemet arra kértek, nem arra, hogy, hogy nézzem meg, hogy ki érti meg. Nem vagyok én szientológus, megvizsgáljam egy ilyen géppel, hogy ki meg. Nem tudom, ki meg. Fogalmam sincs. Én megértettem hála Istennek. Megkaptam a megértést. Kitettem a kenyeret a pultra. Friss volt. Ropogós. És aki örömmel fogyasztotta, annak váljon egészségére. Törje meg ő is, és adja tovább